нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, а если уже начал собирать культурные події, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обеими культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук та Евгеном Стасиневичем. Ні, ну я приходжу до них і кажу, яка Оля Фреймут? До чого тут Оля Фреймут? Я не хочу про паняна говорити, я хочу говорити про культурку зі своєю улюбленою Тетяною Михайлівною на, гонзо, на своєму гонзо. Ну і все, на тому історія закінчилася. Женя, ми в ефірі. Опа! Привіт! Привіт, привіт всім! Ми обіцялись, і ми це зробили, ми повертаємося гонзо ефір на Old Fashion Radio. В студії сьогодні, як і завжди, ще недавно журналістка Тетяна Михайловна Кисельчук. А і літературний критик Євгеній Стасіневич. Добре Доброго вечора. вечора. Добрий вечір. Ми так довго до цього йшли. Ми тільки до цього йшли, насправді, друзі, товариші. Будемо знову говорити, розповідати про культурні підсумки тижня. Тетяна Михайловна, окреслить наш формат, будь ласка. А, так, це дійсно програма, в якій ми ставимо діагнози, навішуємо ярлики і говоримо поза очі. Це точно, ми робимо саме це. Ви можете нам насправді писати в соціальних мережах, якщо ми встигнемо почитати, у нас буде інтернет, то ми це почитаємо, якось навіть озвучимо. Е, і, і вже переходимо, переходимо до підсумків, їх до стобіса багато. Е, починаємо традиційно з кіно, і чи не головна прем'єра цього тижня, це фантастично. Почекай, Женя, давай окреслимо, що ми, про що ми будемо говорити сьогодні, як змінився трошки формат. Сьогодні ми поговоримо Давайте. про а, фантастичних... Як Давайте правильно, буде звірів. трохи інтрига. Ми просто скажемо, що у нас буде перша частина програми відведена під культурні підсумки. Тобто там буде кіно, література, мистецтво. Завжди, да. А друга частина, несподіванка, це таке ноу-хау. Не скажемо, хто буде гостем? Е, можемо сказати наперед і просто м, теж окреслити формат. Та, що... а, отже, дивіться, у нас залишилося до Нового року шість програм, тому ми будемо говорити, підводити підсумки літератури, музики, театру, кіно. А, що у нас ще, Женя? Що у нас п'яте? Е, у нас багато всього буде, насправді. І ми подумали, що шосте може бути до цього, до культурних підсумків, журналістика, тому що вона якнайкраще підходить і окреслює суспільство. І таким чином сталося, що вона в нас якраз буде першою, і нашою гостею сьогодні буде журналістка, співзасновниця медіа «Заборона» Катерина Сєргацкова. Вона так. до нас доєднається десь за 40 хвилин. Десь за 40 хвилин, а поки в мене є шанс поговорити. Е, і ми починаємо. Отже, справді, най, найбільш гучна прем'єра цього тижню, тижня зі світу кіно, це, звісно ж, «Фантастичні звірі 2» злочини Грінденвальда. І я на них сходив, я таки встиг це зробити. І ви знаєте, тут є одна засаднича суттєва проблема з цим проєктом. Поза всіма іншими проблемами, які ви можете зараз згадати, якщо ви ходили на першу частину рік тому, Два роки тому. Е, і вже встигли побачити другу частину. Тобто там проблема не одна, але є одна така найбільша, наріжна. Ім'я і Девід Єйц. Це режисер. Це режисер цієї франшизи. Ми вже розуміємо, що буде п'ять. Я ти чуєш, як ти розказуєш? Наріжна проблема цього фільму – це режисер. Так, я, значить, дисертацію захищаю. Е, і... Справді, це, це, це проблема, ну, і е, ми розуміємо, що буде п'ять фільмів, е, два вже ми маємо, 
І Девід Єйтс, очевидь, буде режисувати е, всю цю історію, та, всю цю епопею, весь цей такий кіносеріал, якщо хочете. Девіда Єйтса ми знаємо ще з франшизи про Гаррі Поттера. Тетяна Михайловна, якщо ви не любите франшизу про Гаррі Поттера, ви можете відмовчитися просто і, і не вступати в ці дискусії. Але е, до нього, як до режисера, було купа претензій. Він е, режисер, який пройшов посередині. Після Альфонсо Куарона, який був в третій частині, е, який знімав третю частину в'язання з Кабаною і поставив надзвичайно високу планку, е, потім на п'ятій частині це віддають Девіду Єйцу, аби гроші приходили і надходили рівномірно, аби нічого не зривалося, аби, всім було, е, аби всі були більш-менш задоволені. Словом, він такий ремісник, режисер-ремісник. І він відверто запоров останні частини Поттера. Тепер ми маємо справу з приквелом до Поттера. Так? По суті, це той же Всесвіт, але на 60 років раніше, це 20-30-ті роки, Європа перед Другою світовою. Ну, оця альтернативна Європа дає маги і немаги. І Девід Єйтс режисує тут уже другий фільм. І він насправді... Я його якось не можу назвати режисером. Він не режисер все ж таки. Він, він один з постановників. Тут нема режисерської думки в цьому фільмі. От, от її не проглядається. От робіть зі мною, що хочете, от таке я гівно, але мені здається, що, що це справді так. Вся команда постановників прекрасна, там хороший оператор. Оці кольори такі темно-коричневі бібліотечні кольори, в яких витриманий цей Париж, а це, пер, це дія в Парижі відбувається, перша частина – це Нью-Йорк, вочевидь, вони будуть мандрувати світом. Третя частина буде в Німеччині, Австрії, бо вже ж надходить час Другої світової війни, можна думати, що це буде саме там локалізовано. Це непоганий принцип, такий підхід географічний. І, і, і картинка, візуальний бік, ну там нема до чого, до чого тобто художня сінність картини є? Художня цінність. Художня цінність, то Михайлівна, є. Але багато в яких фільмах є художня цінність. Е, нас сама історія про, про Поттера е, вже м, до чогось е, призвичаїла, до певного рівня. Не фільми про Гаррі Поттера. Фільми про Гаррі Поттера – це окремо. Сама історія, книжки про Гаррі Поттера. Там була надзвичайно потужна історія. Попри те, що, хто там що каже. Надзвичайно потужний меседж, надзвичайно потужний герой. Це все було дуже... І цей надзвичайно потужний міф, врешті. Е, тут ми розуміємо, Врешті, перший суттєвий мінус цієї франшизи, ми розуміємо, чим це все закінчиться. Навіть коли в п'ятій частині, в 45-му році, цей Геред Грінденвальд, якого грає Альбінос Джоні Депп, навіть коли вони зійдуться в фінальному поєдинку, Дамблдор, Грюнденвальд, звісно, переможе Дамблдор, а наступним злодієм в цьому всесвіті стане Волдеморт, ми знаємо логіку цю. Тобто напруга, очікування вже спадає. Це історія, яка була попереду. І іншої колізії, яка була рівномірно або однаково рівноцінно напруженою, вони не можуть запропонувати. Вони другий фільм виставляють декорації. На рівні першого фільму ще можна було подумати, так, вони обживають цей світ, цей такий нуар в Нью-Йорку, нуарний стиль, окей, може бути цей скамандер який саламандром став. Женя, почекай, я правильно розумію, що ти очікуєш... Ти правильно розумієш. Добре, дякую. Дякую, Женя. Угу. Закінчуємо ефір. Окей, дивися, тобі не вистачає напруги, тому що ти знаєш, чим розв'яжеться історія. Взагалом ця на мета певному рівні, на такому, на більшому загальному рівні, я розумію, чим вона завершиться, і вони не пропонують колізії в тих часах, яка б мене зачепила. Ті колізії, які вони пропонують, оці сімейні якісь таємниці, вони в другій частині постійно йдуть в минуле. І це могло б непогано, може, 
в книжці виглядати е, отакі е, всякі, значить, скелети в шафах. А коли вони на екрані починають це робити, починаєш куняти. От хто слухає нас з першого ефіру, а я вірю, що такі люди є, бо взагалі аудиторія у нас не озора, хоч прямо зараз ми втрачаємо величезну її частину, критикуючи Гринденвальда, але ми не боїмося цього. Так от, я тоді казав, ще в першому сезоні, що єдиний фільм, на якому я заснув, це були перші фантастичні звірі. І це було справді так. На другому я не заснув. Я ці дві години з хвостиком відсидів, отримав певне задоволення, суто візуальне, моя сітківка задоволена, але справді під цим нема куди копнути, нема про що подумати. Так, може, так і, так і задумувалось. Так, може, так і задумувалося. І з точки зору логіки блокбастера, коли це має бути атракціон, Окей, це працює, там періодично є ці битви, щось вибухає, е- потім ця фінальна промова е- Гренденвальда, коли він агітує і показує е- візії майбутньої Другої світової війни всім людям на, на площі. Там, е- там-, там є динаміка, там є екшен. Але ми вже звикли, що в цьому Всесвіті, окрім цих пишних декорацій, є нерв якийсь. Є нерв, який був в цій ВПП про Гаррі Поттера. Тут цього нерву не проглядається. Оця гомоеротична тема, а вона присутня, вони її вже подалюють усіляко, що вони більші, ніж брати, більші, ніж друзі вони. Тут сміється, значить... Режисер за пультом, ми його називаємо «Кульгавий Коля». Так, але є насправді незмінні речі, знаєте. Незмінні речі – це моє бажання говорити настрій Тетяни Михайлівни і наш... Третій член команди Юрій Пічко, режисер за пультом. Спасибі йому. Спасибі йому. Він зараз сміється на слові гомоеротично. Ми ні. Тому що, знаєте, коли це було, коли це в шостій-сьомій частині Гаррі Поттера почало прокльовуватися, так, що у Дамблдора нетрадиційна в лапках орієнтація, це була така пікантерія, це додавало певного шарму, і воно працювало тоді, коли про нього багато не говорили. От якщо його не поделювали, воно було прекрасним акцентом. Тут, по суті, вибудовується все на цьому. Вони такі запеклі коханці-вороги. Запеклі вороги коханці. Так, Женя, ми з тобою домовилися, що на кожну книжку або Але фільм... Але ще тільки не, сказав не... про запеклих ворогів так, коханців. Так, я, розум, я розумію, запеклі вороги коханці. Давай Дайте я, словом, е... словом, як ти любиш, підсумувати. Е, я зараз підсумую. І тут надто багато цього, надто багато прямих аналогій до нацизму-фашизму. Ми розуміємо, що Грунденвальд особливо саме це. Його заклики, оці расистські, по суті, вони цілком собі третьорейські такі. І, е, і ця любовна історія з Камандера, Саламандера, і, і і лінія його брата, і, 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 і все оце інше. Навіть таємниця, яка наприкінці розкривається, чим же є оцей таємничий парубок, якого Гринденвальд пригрів, оцей такий джокер у нього в рукаві. Не така це велика таємниця, можна здогадатися завчасно. Словом, око радіє, голові нема де розгорнутися просто. Ти сидиш і думаєш, боже, ну, це тріумф певної такої, це хороша казка. Це хороша казкова естетика, але ми, вже планка виставлена попередньою історією. Так? І тому ця зв'язка Єйц-Роулінг, а Роулінг тут повноцінний, ну, мало не режисер, вона пише сценарій. Вона чомусь от не працює на рівні ідей. Чи настільки Єйц нейтралізує прекрасну Роулінг, яка вміє вигадувати і вміє закладати меседжі, чи продюсери це все нейтралізують, я поки не розумію. Але, ну, дуже довго... Чувак, вона могла виписатися, вона, ну, придумала такий Можливо, їй вже це не цікаво. Так, можливо, градус внутрішньої ангажованості впав. Я допускаю цю думку. Але от 
прикрість бере. Бере прикрість, що можна було б і ідею хорошу встругнути тут, а її не встругнули. І ну, якщо справді я її не бачу, напишіть мені про цю ідею, напишіть нам от кудись в соціальній мережі, може ви її побачили якось глибшу. Я не бачу. Але, напевно, сходити на це можна. Хоча е, краще, якщо ви вже виберете на який один фільм сходити протягом там, наступного тижня чи в найближчих вихідних, то сходіть на другий фільм, про який ми будемо говорити за якийсь час після того, як Михайлівна розкаже про книжку, яку вона змушена була прочитати. Ну, з, з того, що сказав Женя, якщо ви не розмовляєте так, як він, знаєте, колізія на наративі, наратив на дискурсі. Я без слову, на наратив а... і дискурс, це ти на прасліну возводиш е, на мене так, і, і, то, і тому, брешеш. Тому я думаю, що майже будь-кому цей фільм сподобається, окрім Жені Стасіневої. Який? Злочини Гриндинвальна? Е, так, фантастичні Не твої. вірю, хоча касові збори в Україні рекордні, 39 мільйонів ну, за перший вікенд. От бачиш, Так, а це просто зайве підтвердження того, що середній смак страшенно паскудний. Ну, це, ми, це інша тема, Женя. Ну, Ні, це, це не інша, це загальна тема, яку завжди маємо тримати в голові. Якщо щось стає надзвичайним феноменом, бестселером, блокбастером, е, не треба одразу думати, що воно вартісне. Треба завжди пам'ятати Ні, навпа... про не, цей не... середній смак. Навпаки, зазвичай всі думають, рідко таке буває, що і стало блокбастером, і ми розуміємо, що там дійсно світ, так само, як було, наприклад, з Гаррі Поттером. Ну, це стало... Ні, це не... я не можу сказати, це не фігня. У мене язик не повертається назвати це, значить, якоюсь фальшивкою, фальшаком, чимось таким. А, але справді, там такий величезний потенціал, там такий величезний замах, там так добре спрацювала картинка, але оце історія про замах на, на гривню, а удар на копійку. Добре, дякую, Женя. Всі, я, думаю, що, я думаю, що ви всі для себе я зробили якісь висновки. А зараз ми перейдемо до літератури. І Давайте я, я розкажу вам про книгу, яка називається «Татуювальник Аушвіцу». Її написала Гізер Моріс. І порадив мені її Стасіневич, будь він проклятий. Отже, щоб довго не тягнути, сюжет такий, коротко. Да, я коротко, менше про сюжет, більше я вам, Ти мене будеш перебивати скільки? Буду. Буду. Окей. Значить, я вам не розкрию ніяких таємниць, не буду спойлерити, можете потім нормально читати книгу, тому що це вже сказано все в анотації або, наприклад, в передмові, тобто там немає чого, там якихось таємниць страшних розказувати. Є хлопець простий, Лалі, йому, здається, років 26, він зі Словаччини, з маленького містечка Кромпах, і його, як і, власне, сотні тисяч євреїв, забирають на початку Другої світової війни в Констабір Ваушвіц в Біркенау. От, коли він його туди привозять, він одразу буквально там на перших сторінках захворіє, і його, як і всіх, закинуть на таку чорний візок, вони його називали, це візок з уже людьми, які або померли, або які вмирають. І потім він прокинувся, нічого не зрозумів, до нього підійшов якийсь чоловік, якого звати Пепан. Пепан виявляється французьким викладачем з Парижа, викладачем економіки, і там він працює татуювальником. Піку. Так, але тут дуже тут важливий момент, що е, він каже, а як я тут опинився там і так далі. І він каже, я побачив, як твій друг тягне тебе з цієї чорної повозки і подумав про те, що якщо людина так ризикує, а він реально ризикує, зараз зараз есесовець побачить, що він його тягне і вб'є цього його друга. Він ризикує, стягує його з цієї е, тілешки, тягне в блок номер 27, лалі, свій, його друг тягне. І вони його там з усіма хлопцями починають трошки давати йому їжу свою віддавати, навіть ті помиї, які їм дають. І е, ховають його від есесівців, щоб він 
Просто вони його не бачили, що він в такому стані. І оцей Пепан йому каже, ну, тут у нас відсилка до списку Шиндлера, він йому каже, що той, хто врятував людину, врятує ну, світ. Ну, це давня єврейська така да. примовка. Давня єврейська примовка, але при тому, що вона, ну, просто в списку Шиндлера вона да. так розгорнулася. Угу. От, все, так, ти прав, маєш рацію, Пепан його бере під своє крило, і потім його, насправді, Гізер Моріс каже не татуювальник в книжці постійно, а татувітер. Татувітер, так. так. Чи, можливо, так казали просто на той час, я не знаю. Але і постій... він стає людиною, яка наносить оці... Татуювання, оці, номери, номери. Так, оці тавра, за якими ми, власне, знаємо людей, та до сих пір вони їх показують, іноді, ну, хто показує. Це залишилися ці стигми з тих часів. От, і він після цього зустрічає дівчину, а, Гіту, який він теж ставиться тавро, там якесь 32-47, і, і все, і починається любовна історія. Він поставив її тавро на руці, так, а вона о, йому в серці. А вона, а, а вона Тут, знаєш, саме час сказати, що це все на реальних подіях засновано. Це не роман. Це, по суті, нонфікшн, похудожнений нонфікшн. Сама Хізер Моріс вона... е, райтерка. Радше вона не письменниця в нашому розумінні. Вона хороша така міцна журналістка, та, яка от вміє вона справжню історію писати, запакувати. Вона вчилася писати сценарії якийсь час і працювала в лікарні, де зустріла, власне, Лалі Соколова, справжню людину. Який а... жив в Мельбурні, в Австралії. Який, який жив, його туди покидало, бідолагу покидало. Там вона його зустріла вже, коли Гіта померла, і він її розкадовірив свою історію. Вони три роки розмовляли, так. Але, може, і більше, так? Поки Дуже вона довго. змогла його вивести на, на якийсь в нормальний діапазон, вони зайшли, коли він відкрився і, і почав це розповідати. Бо він весь ще довший час, все 20-те, це другу половину 20-го століття, вважав, що він мало не колаборант. Його, якщо він почне говорити, його будуть вважати колаборантом, тим, хто співпрацював. Хоча, якби він цього не робив, його просто вбили. Це недобровільний вибір. Абсолютно точно, але менше з тим. Тут треба повернутися трошки назад і сказати, що ну, він там виживав, як звичайно. Ну, мається на увазі, ми знаємо ці історії, да, що йому, наприклад, дівчата там крали коштовності з... Та. померлих людей. Ну, Йому крали. давали, він у селян вимінював на їжу. Так, у селян вимінював на їжу і годував інших. Та, там... Тобто він не тільки гіто опікувався, це важливо. Тобто він це не важливо. просто значить, людина, яка запала на даму, на жінку, та, і, і все, у нього світ зійшовся він на ній. Він хлопцям своїм давав з 27-го блоку, іншим та. дівчатам і так далі. Він опікувався, ну, скільки міг, стільки допомагав. От, далі, ну, далі ми бачимо якісь такі речі, тут мені більше важливо поговорити, тому що, наприклад, ми бачимо дівчину з довгим волоссям і інші дівчата, яких коротко поголили, не розуміють, чого в неї таке гарне чорне довге волосся. А потім виявляється, що оберштурмбанфюрер, один з них, постійно її гвалтує. І, ну, тому її залишили волосся, просто щоб вона була гарніша. Або, наприклад, Лі виходить до туалету, бачить декілька хлопців, які е, е, курять і йдуть в туалет, і їх тут, тут же розстрілюють есесівці. Тобто, оці такі страшні... щось напружує в цьому? Ну, ні, в тому то і справа, що мене нічого не напружує. А, я воно читаю, не працює на Воно тебе. не працює. Я читаю, я всю книжку читала, і в мені не здригнулося... Ти читала українською, є переклад? Я, я читала українською, Будла... так. Нещодавно це... буквально вийшов переклад а... цієї книжки. Ти прочитала, значить... Ж... Женю дуже радує те, що цей переклад... Що... Ваша книжка вийшла в січні 2018 року, так. і вона до нас дійшла в 2018 році. Тоб... Це вже прецедент. Да, ми дуже щасливі від того, що якби з'явився від бестселер. Від швидкості ринку. Так, так, і швидко у нас його переклали. А насправді це світовий бестселер. Він зараз, подивіться, у всіх топах на Амазоні, в польському Емпіку. Ця книжка скрізь. Угу. Про неї говорять дуже багато. Повертаємось, що не спрацювало. Так. Що грає, може, проти нас? Е, значить, Скільки ми знаємо всього? Так, після всього, що ми... Ну, будь-яка людина, якщо навіть... Ну, якась людина не читала багато про війну, але книжок Вона про війну... Вона бачила фільми. Про... Бачила фільми і взагалі книжок про війну, ну, дуже багато, реально, дуже, тому 
що ну, треба було рефлексувати, це нормально. Починаючи від підліткового віку, коли ми читали ремарка, і не тільки там, де трошки таке тошнотворне кохання, але і в тому числі, наприклад, іскра життя, яка тупо про констабір, тобто mm-hmm. це такий констабір. Да, бо я ж не тільки про часи першої своєї, про другу Так, е, і, значить, закі... ну, через там уловку, як українська уловка 22? Пастка. Пастка, 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 пастка 22 Джозефа Хеллера, така трошки абсурдистська. Через, ну... Чимос, через книги спогади, спогадів, е... ну, звісно ж, е... Прімо Леві, чи це людина, і, і Анна Франк. Е... І через, наприклад, дуже такі яскраві речі про табори, саме про табори, наприклад, в виконанні Варлама Шаламова. Ну, це абсолютно. Це, це, це інші табори. Це, це, це інші табори, але смисл, ну, розумієш, для людини вона... Не, не... Ми просто знаємо цей матеріал, так. Просто і так. нас не взяти, напевно, не працює... Ця книжка відверто сентиментальна. Вона дуже Вона не є драматичною, так? Ну, тобто, mm-hmm. сам кістяк подій драматичний страшенно, але виписано це в сентиментальному ключі. Це така щемлива, наче добренька історія. І воно не працює, да, бо ми звикли, ну, не хочеться говорити до чорнухи, ми звикли до цієї голої, опікаючої правди життя абсолютної, так? А тут нам хочуть в красивій такій обгорці історію про Холокост подати в обгорці Love Story. Бо це Love Story, так? Вони вийдуть з концтабіра. Вони... І там щось будуть, буде після цього. Ні, вони, тут, знову ж таки, в анотації написано, що вони потім одружаться і там проживуть 50 років разом. Це дійсно ну, фанта- фантастично, фантастично. І там, до речі, я не буду про це розказувати, навіть цікаво, як після, тобто вся книжка про те, як вони там сидять, але там є трошечки в кінці про те, як вони вийшли, що, що з ними сталося. Оце, може, найцікавіше, спроба адаптуватися, знаєш, коли в екстремальних умовах люди кохають одне одного, там ще не зрозуміло, чи це справжнє кохання, чи вони хапаються одне за одного, щоб хоч якось втриматися в світі. А от коли вони виходять, починається нормальне життя, От що там відбувається з коханням, з цими людьми, з цією такою е- е- віктимною поведінкою? Оце надзвичайно важливий період. Ну, там так мен- само, як його думки про власну колаборацію. Так, і цього нема. Оце ж шкода насправді. Оце о- 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 є да, там вже нема. Е- але насправді ми бачимо, що ми бачимо. Е- це бестселер. Так, почекай ще секунду. Я ще, ще почекаю, хочу, але секунду. Е, але секунду. Хочу сказати, що е, якщо останньою книгою про війну я читала е, «Благоволительки», воно Благо... українською. Ну так, або «Благочистиві», «Лебель Венанс». Для того, хто не знає, це французь. книжка написана від імені е, на, да. нациста, від імені есесівця ага. е, Максиміляна Ауе. І вона, ну, вона страшнюча. Вона ну, страшнюча. здавалося, що вона закриває на якийсь момент цю тему. Вона... Там дуже багато всього було. Так, але, а от тепер до того, що ти мені казав, Казав ще перед ефіром, коли ми спілкувалися про те, що, що нам все-таки ця книга приносить, чому, чому вона стала бестселером, по-перше, а по-друге, чому ми маємо радити її людям читати. Взагалі чому? не маємо. Взагалі ми, не маємо. Ми, ми не маємо, ми не радимо. Все, що, про що ми говоримо, це не поради, так? І не бажання віднадити вас від чогось. Це, це спроба вкрай пристрасної аналітики. Отже, єдина, те, те, що мені подобається в цій книжці, це те, що обкладинка. Гізер Моріс все-таки показує нам, як світло може прорватися крізь пітьму. І в нашому житті... Ну, Там є вихід на позитив. Да, це дуже, дуже, рідко, така дуже рідкісна історія, коли... Все закінчується ну, умовним да, ну, хепі Спробуйте уявити, що у нас зараз пишуть книжку про Голокост, про Бабин Яр, де наприкінці щось добре. Ви можете от зараз сходу уявити? Українці, українці мають сьогодні. От ви їдете, стоїте на одній нозі в маршрутці, от спробуйте уявити це. Ви не зможете цього уявити. Е, бо у нас інша якась культурна чутливість, так? І, і цього не буде. Бо ми продовжуємо парадигму Ми продовжуємо ці віктивні схеми безкінечно дублювати і, і відтворювати. А тут справді це бестселер, це написано професійною журналісткою, яка не 
не хапає зірок, яка просто вміє робити свою справу, яка знає, як підібрати обгортку, щоб сподобалася дуже широкій аудиторії. І вона бере дуже драматичне ядро, насправді, але врешті наприкінці е, показує вихід, оцей вихід, це світло. Так, це було і в житті, але ж вона могла іншу історію взяти. Просто от бачите, наскільки по-іншому вони хочуть, е, 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 наскільки по-іншому вони хочуть позиціонувати оці ключові травми 20-го століття. Вони були, але після них було щось іще. Люди вийшли, у людей було кохання, вони продовжили жити, тобто тріумф так, лю, людини, все одно тріумф людини в якійсь мірі, так? Так, да, ми просто останнього разу, коли ми говорили з тобою про війну, ми говорили про те, що це моя була твоя найкраща думка, яка мені сподобалася, що Єдина. після другої, це, це не твоя думка, ти її просто транслював, що після Другої світової війни проект людина пора закривати. А mm, і вона мені, вона, вона мене так, знаєш, ну вдарила ця да, думка. Так, про це дуже багато говорить. А коли ми говоримо про те, що є оце світло, яке проривається крізь пітьму, у мене питання до себе, тому що мене це якось менше торкає, ніж те, що проект людина пора закривати, тому що це сама оця Ну, драматичність і е, тяжкість перебування в цьому суспільстві. Здається, що да, досить безпідставно е, нам в, 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 навіює цей оптимізм. Так? Є, досить є. безпідставно. Тобто так, на рівні одній історії це склалося, але що ви встигли наробити в Біркенау, в Майданику, в Аушвіці за цей час? Так? І ви і думаєте, що одна історія може порятувати це? І отут насправді виникає контртеза до, 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 до тих слів, які ти цитуєш. Хто врятував одну, одну людину, людину врятував Якщо декілька людей врятувалися під час, ну не декілька, врятувалися люди, були праведники миру, чи, чи виправдовується людство взагалі? Оце серйозна контртеза. Так? І тут, звісно, питання. про це не йдеться. Для, для Моріс ця історія виправдовує. Люди залишилися. Хоча величезна кількість мислителів, і, не тільки, і художників, і письменників в другій половині ХХ століття думали зовсім по-іншому. Але я все-таки хочу попередити читача, якщо ви все-таки ну, хочете взятися за цю книжку. Просто... За неї можна взятися. За неї можна взятися, вона просто на рівні. Я навіть думала, що вона для шкільної програми дуже підходить, тому що там дуже легко описана ну, констабір. Там такі речення, типу, знаєш, гіта йде, і він там, а лалі падає на коліна і кричить, я люблю тебе. Ну, тобто, тобі Це хочеться, тобі хочеться сміятися трошки в цей момент, хоча момент, типу, драматичний, типу, дуже складний, але, типу, на рівні, там, на, на рівні побудови речі, на рівні семантики, на рівні художнього оформлення, ну, це дуже просто. От бачите, ми, по суті, поговорили в цьому першому блоці про, про два таких явища ринку, в першу чергу, так, про, про, про фільм «Блокбастер» і про книжку «Бестселер». І до них є претензії. Вони, напевно, в своїх жанрах працюють. Тобто, це, звісно, там є наклади, а там є гроші е, глядачів. І мої е, сьогоднішні 80 гривень в тому числі. Е, тому е, вони працюють, але е, їм не вистачає, щоб е, їм не вистачає е, 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 рівно протилежних речей. Змісту, фільму не вистачає якогось змісту, а ми ж розуміємо, що найкращі артефакти мистецтва виникають тоді, коли відбувається, коли вилітає оця іскра, коли і зміст, і форма на високому рівні, да? коли це не просто щось дуже важливе, але це і правильно зроблено, правильно запаковано. І у нас у фільмі є дуже хороша упаковка, ну просто блискуча, але там не вистачає думки. Тут є думка, насправді, вона є, але упаковка досить, досить масова. І взагалі є певне, ну, певний дисонанс когнітивний, да? що нам таку історію розповідають в, в такій упаковці. Це не означає, що все треба розповідати через таку межову трагедію. Ми не до цього закликаємо. Так? Ми не говоримо, що це дурний смак в цій книжці. Ми говоримо, що це просто, по-моєму, спрощення проблематики. 
це спрощення. От бачите, вони по-своєму дуже добре відзеркалюють одне одного цей фільм і ця книжка. Тепер ми підемо на коротеньку музичну паузу. Пісня наш девіз, пісня наш гімн. Юрка, запускай. takes to fool this town I'll do it till the sun goes down and all through the night time oh yeah oh yeah I'll tell you what you wanna hear get my sunglasses on while I shed a tear it's never the right time yeah
Ми повертаємося у Гонзо ефір на Old Fashion Radio. З вами Євгеній Стасіневич та Тетяна Кисичук. Це правда. Я, окрім того, що сьогодні Гонзо ефір повернувся, і це без, без, безперечно свято, окрім ура, цього ура. є ще одне свято, Стасіневич помовч. Називається воно День синів. Тому в цей день я вітаю батьків Стасіневича з таким сином. Мама Іра, папа Саша, вітаю вас. Мам, пап, спасибі. Так, але попросіть його не перебивати мені, мене зазвичай. Вони і навчили мене цього. Отже, повертаємося до нашої культурних підсумків. І зараз ми поговоримо про кращий фільм, ніж Женя до цього розповідав. Називається він «Кришталь». Дар'ї Жук. Дар'ї Жук, режисерки. Женя, розкажи, що там за Це фільм переможець Одеського кінофестивалю міжнародного 2018 року. Дар'я Жук з Білорусі. Це велика копродукція. Україна в тому числі. Вона займалася дистрибюцією, якщо я не помиляюся. Вона, фільм покатався фестивалями світу і в Карлових Варах його добре приймали, і не тільки. І це справді хороше кіно, скажімо, одразу. Я йшов з величезним скепсисом. Коли мені Михайло сказав, що ми йдемо на кришталь, я якось подумав, що це, це, це не чесно, на Гріндонвальда вона не захотіла. Безсмисленне і що це буде безсмисленний і безпощадний арт. І, 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 і наскільки я був радим помилитися. Ні, це радше арт-мейнстрім, тобто там є міцна історія, там, там немає того всього, що входить в набір середньостатистичного арту. Довгі плани, Довгі відсутність діалогів, монохромність, значить, якісь Табурет, значить, мертві звірі, які розкладаються, ну так часто буває. Просто. Ну, от, от, оці всі вже майже меми, там цього нема. Там є дуже міцна історія про 90-ті, про дівчинку. Її грає прекрасна акторка. Зараз ми згадаємо я, її. Зараз вилетіло у мене просто з голови. Справді вона страшенно талановита, по-моєму. І історія, власне, про, про, про бажання свободи на перший позір. Вона живе в Мінську в 90-х, уявіть собі цей антураж, так? І вона хоче виїхати в Штати, тому що вона любить музику, вона хоче діджеїти, і треба їхати в Чикаго. В неї є хлопець-наркоман, такий, ну, упир відвертий. Такий типічний наркоман. Ну, типічний, так, да, в шапці ходить постійно якийсь... Е... І стоїть за пультом, і так його очі широкі, і нечистий бере. Нечистий бере його весь фільм, справді. Він більш-менш такий шаблонний, є ще там мама, яка працює в музеї історії, і мама... Патріотка страшна. Мама... Не... Патріотка чого вона? Вона радше патріотка радянського спадку, бо, бо там була стабільність, а що ми побачили отут? Так, так Аліна Насібуліна. Насібуліна, точно. Дуже важливо От, просто, бо хороша Насіб... акторка. Вона ж грала ще в тому фільмі, боже, я теж його зараз, Кисільчук, відтворить, це я про, про Петьку... Так, Стасіневич, як не пам'ятаєш, то не кажи. То Продовжуй там... розказувати фабулу. Е, ні, тут розповідати нема, що це і є вся історія. Вона хоче вирватися звідси, їй треба, е, щоб їй дали візу, власне, в Америку, а з їхніми заробітками їм вона не світить. Тому вона дає там фальшиву, фальшивий номер телефону, фальшиве місце роботи. Вона каже, що вона там менеджеркою на, на, на заводі Кришталь, власне, працює. Так? І цей Кришталь, наскрізь не образ, ми зараз про нього трохи подумаємо, бо це, по-моєму, цікаво. І з'ясовується, що вона номер переплутала, мала дати чи мамин робочий, чи свій, навіть домашній, так, переплутала, тепер їй треба їхати на ту квартиру, вона вичислила, де знаходиться, от в цьому ж 
в цьому містечку Кришталевий, да, знаходиться ця квартира, їй треба їхати туди, просити людей, що коли позвонять з посольства, з консульства, да, щоб вони казали, що вона справді менеджерка, і все, і все добре. А там величезна родина, яка готується до, до весілля, є хлопець, який не так давно відслужив, такий брутальний людина з народу, є його наречена, яку там намагаються вдягнути, столи, які вони намагаються накрити, є ще, правда, брат того хлопчика, да, важлива така фігура. А, і, і, і все, врешті вона полишає Мінськ, їде от в це передмістя і якісь дні там проводить, очікуючи на дзвінок. А, товаришуючи з цими людьми, спочатку вони її не приймають, потім приймають. І довгий час це такий трагіфарс. Так? Це трагіфарс. Десь, десь нам смішно, десь нам тоскно. Тобто це, ну, це нам така... багато смішно, насправді, тому що у нас радість впізнавання. Кожна людина, яка ну, нашого віку або плюс-мінус нашого віку, тобто десь наше покоління 30-річних, там впізнає оці всі девайси наших, нашої, нашої, навіть не молодості, як це, нашого дитинства. Дитинства, радше. Ці коври, якісь лебеді, якась да, посуд. олів'є, ці жінки, такі товстючі жінки, Значить, в цих, Кришталь, ну, власне, проб... який у кожного в будинку Проблема стоїть. Проблема не в, ну, не в тілі, як тілі, а в тому, як вони вдягнені, як вони себе поводять в коротких зачисках. Типажі. Таких... Типажі, так. Те, що я бачу, ну, типу, мені здається, що у кожного є така або тьотя, або такий дядя, який е, ловить цю рибу і там вбиває щось. Ну, цей, той, хто сідзить на якійсь поганій машині. І, і тут же, знаєш, не просто радість впізнання, тут е, така радість, ми з тобою про це вчора трохи поговорили, радість від того, що це вже минуло. А. Ми вистрибнули з цього часу. Це радість полегшення такого. Боже, це вже не наші реалії. Таке було, але вже немає. Ми не можемо 100% але сказати, Женя, що Женя, в Білорусі все ні, не ні, так. Ні. По-перше, з нами багато хто не погодиться, тому що це, знаєш, типу... Да, по-перше, є регіони, я тому... розумію, ми говоримо зі столиці, так, тут треба робити уточнення. Але загалом, по-моєму, там щось подолано, цивілізаційно щось подолано. Всі кажуть про те, що точка неповернення – це така штука міфічна. Немає ніякої ну, точки неповернення, тому що її постійно треба тримати. Але менше з тим, але коли, коли все здається, що ми її пройшли. Ну, тобто, що цього не буде, але це було. І це, взагалі, страшенно важлива емоція. Оце, з одного боку, замилування, а з іншого боку, гидливість самої режисерки. Так? Вона і милується цими людьми. Боже, вони там і смішні, і такі навіть проникливі в певних моментах. Так? І так вони на, на руїнах старого світу намагаються і весілля справити, і, і все найкраще собі зробити, і найближчим. Але там є гидливість. Типу, Боже, наскільки дрібна людина, вона радіє от з цього. Так? Наскільки вироднилась порода. І, і це дуже складна емоція, яка в літературі зустрічається у майстрів великих, насправді. Коли така, ну, теж любов-ненависть, насправді, так? Типу, це наше, ми формувалися в цей час, певні культурні навіть коди наші там, але, але боже мій, що ж це було таке? Та? І оце, це замилування і гидливість, вони йдуть рука, рука об руку, справді. І, і врешті, по-моєму, ми виходимо на, тут на центральний цей мотив кришталю. Ми з тобою про це вчора не говорили, я не хотів, щоб ти мене ідею цю поцупила. Та й просто було холодно на вулиці говорити про це вже. Але чому кришталь, власне? Чому, чому це винесено? Зрозуміло, що це просто хороша частина історії, ці заводи, але ж кришталь, яким всім платять на заводі, вони його виносять, так? Він тут не є річ у собі. Він розверстується, по-моєму, до метафори. І кришталем є не тільки вона. Тут можна подумати, начебто вона така тендітна, так? Яка прагне свободи, всі довкола прагнуть просто вижити, вона хоче вирватися, вона така начебто натхненна, хоча вона і гроші, 
очі краде у матері, так? Це е... дуже важливий момент. Вона постійно каже, що не мати хворіє, яка не хворіє. Вона бреше. Щоб показати, що вона, ну, звичайна людина. Вона не героїчна така героїня, абсолютно. Вона не, не ідеалізує Дар'я Жук. Ні, ні, вона її не ідеалізує. Вона її теж симпатизує по-своєму. Ну. Хоч вона навіть в інтерв'ю, я читав інтерв'ю. Е... Так, вона ж це вона. Да, ну, вона типу... каже, що це певне альтер-его навіть її, так? Але мені здається, що цей образ кришталя треба допасовувати не тільки до героїні. Це взагалі по-моєму, могло позначати всю цю о, натуру, яка зникає. Оце, знаєш, іщезаюча натура. Оце воно. Насправді, оці люди, оцей постсовок, пострадянський, вони по-своєму теж є таким кришталем. Вони, типу, по-своєму дуже дивні якісь такі витвори, та? ними можна зараз е, з дистанції милуватися, ну, тобто вони виточені так дивно, всі ці люди, так? їх справді точили все 20-те століття, е, репресіями не тільки, так? всіми цими загартованнями. Врешті вони нікому не потрібні, так? вони дивні, нікому не потрібні, і вони страшенно крихкі. Бо там же ж межа, ми їх бачимо, ми вже готові полюбити цю сім'ю, і тут відбувається межа акт насилля. І все. І ми розуміємо, що ні, там оце цивілізаційне нашарування мінімальне, воно злітає одразу просто, да? як тільки починається, якщо відбувається не так, як хтось хоче, все, включається чиста фізіологія. Це хороша думка. Як ти коли почав, я думала, я зразу з тебе зіб'ю цю весь а воно всю, ні, всю, бачиш. Всю, всю спесь. Тому що насправді для мене, ну я так глибоко не дивилася, я думала, що кришталь – це, як знаєш, символ просто як рибки, рибки в серванті. Кришталевий ну, та, лебідь. Ну, вони там і стоять. Вони, да, ну, я просто, рибок в серванті, до речі, я не бачила. Але менше з тим. Просто символізм такий. Але те, що це крихка людина, яка зникає, це... Нікому це, це не хор... потрібна, виточена. По-моєму, в цьому щось є. І знаєте, от окрім цієї щезаючої натури, е, і, і, і знову ж, навіть на рівні цього кришталя, він такий трешовий. Він, ну, ти не поставиш собі його вдома вже зараз. Ти відчуваєш кічуху. Але... Е, але і сантимент починає йти. Тобто навіть на рівні цього образу продовжують крутитися оця складна емоція. Це, це, це боже, ну це, це, це така нілєпость, типу, це така недолугість, але, але щось тьохкає в серці. Все правильно. І тут треба сказати, що цей фільм, насправді, от те, що у нас не вистачало в минулому фільмі і в книжці, про які ми говорили, тут на рівні ідеології і на рівні, ну, тобто, на рівні смислів і на рівні картинки, тобто, на рівні художньому рівні все гаразд з фільмом. Він дуже жвавий. Перші, ну, першу частину взагалі він такий смішний. А його взагалі дивишся без відриву. Без відриву, так, реально. Він ні. такий постійно тримає. І потім от є, відбувається злам, про який Женя сказав десь після Та, половини та, фільму. Так, вже туди ближче під кінець. І навіть. ти такий, ти сміявся, 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 а потім вже і не смієшся. Вже все, вже просто така... сидиш Така шокова штука. Я б не сказав, що тут... Він... Це талотовите кіно. Да? Воно не надзвичайне. Воно не якесь таке. Але це варто побачити. Це... І, і знаєте, що ще? Хто прочитав інтернат Жадана, про який я так часто говорив у минулому сезоні без Михайлівни, тут є якась закільцованість з фіналом. Коли цей хлопчик приходить до неї на, на зупинку наприкінці, оце старше серединне покоління і молодше покоління, яке зійшлися, і є надія, да? бо у молодшого є певний кодекс честі. У молодшого дійсно. є певні сенси всередині нього. Про, це, про, про неї нічого не зрозуміло насправді. На нього надію можна покласти. І у Жадана так само. Оцей Паша, вчитель, більш-менш він такий залишається. Ну, він то начебто став на позицію, прийняв українську сторону. Але ну, ми можемо і не вірити цьому. Але є молодші, які справді можуть щось зробити. Женя, От, у нас дуже мало Дуже часу. дивний перегук цих фіналів. І якщо ви подивили, симптоматичний перегук про молодшого. 
молодше покоління, потенційно краще за інших. От якщо подивитися, почитаєте, співставте просто. Діти наше майбутнє, ми радимо, однозначно радимо вам це кіно, Женя. Ти підтримуєш? Ти радиш це кіно? Так, я, я раджу усіляко це кіно, на нього треба сходити. А, я скажу два слова дуже коротко про виставку. Скажи. І більше тобі залишу часу на Спасибі книжку. Спасибі тобі. Твоя великодушність нас Вчора, вчора була, було відкриття виставки «Революціонуємо» 21 числа в День Гідності та Свободи в мистецькому арсеналі. Починалося воно, як вони трошки такого нальоту додали, наче ми в перший день на революції, тому що стояв, я навіть не знаю, що це таке було, типу маленький танк. Ну, бочку, ну, діжка, діжка, діжка стояла, діжка з Глінтвейном, починалося все на вулиці, був голос Майдану Євген наш Нищук, якому я ніколи не пробачу роль Володимира Винниченка в таємному щоденнику Симона Петлюри, так само, як не пробачу ніколи українському кінематографу, взагалі цей фільм. Ні, ми ще про нього, друзі, ми будемо ж підводити да, підсумки. Ми ж про, про культуру, а не про Нищука. Зрозуміло, я маю на увазі, що ми будемо підводити підсумки і кіно, і тоді ми поговоримо докладніше про це все. Отже, революціонуємо. Я скажу коротко дві речі. Значить, є одна сторона – це роботи художників, та? а є інша сторона – це кураторська робота. І, значить, якщо ми говоримо про роботи художників, то там все ну, більш-менш ок. Тобто, роботи дійсно достойні. Там є і віртуальна реальність, такий імерсивний проект українців, залучення прикольний дуже, тому що, насправді, це не просто ти стаєш на майдані, дані в, ну, в віртуальній реальності. Там ще є такий типу квести. Можеш переходити, брат, дивитися інтерв'ю з наємом. Інтерактивність. Коротше, є так. Ну, дуже... Скажи краще, вчепило тебе це Імерсивний, все. почекай. А, залученість, так. Є... Є, наприклад, такі інсталяції, коли є і бити, і каски, і, наприклад, піжами, що мені дуже сподобалося, як людині, яка так, ну, це тоді радість впізнавання, ти згадуєш, як ти надів підштанніки, надів зверху там якісь спортівки і поїхав, знаєш, як мідень, і, поїхав, і поїхав на Майдан. Тобто в цьому є залученість. Є прикольна, була прикольна поезія Френсіса Аліса, були, був у Олаф Ніколаї, в нього був дуже прикольний проект «In the woods this bird» це такий типу скейпінг. Це коли ландшафт, він записує е, звуки революцій, а угу. потім накладає, і в нього такий саунд-проект виходить. Е, це, це у світі зараз дуже популярна штука, дуже, записувати дуже, звуки так, довколишнього середовища. Це правильно, це дуже такий ну, типу, сучасний Скажи, від себе, ну, тобто, як з тобою Ні, почекай, це працювало? Я просто хочу розказати трохи, щоб людина зрозуміла, що а там люди взагалі підуть, відбувається. А люди підуть, а да, Сергацького вже чекає. Отже, 36 митців з 15 країн світу. До чого в мене є претензії, дуже великі претензії. Це до кураторської роботи, тому що а, вони, тобто, я довго не могла зрозуміти, як взагалі вони облаштували простір. Потім прочитала, що це типу для них майдан, така плинність, динаміка. Ну, по-перше, є питання, а, як вони збиралися залучити Україну у світ, тому що це було завдання виставки – інтегрувати революцію України в революції світу, таким чином інтегрувати і а, творчість то чому ви вибрали тоді кураторським таким плацдармом саме Майдан? І тоді і друге питання одразу виникає. Який ж, яка ж плинність і динаміка? Насправді Майдан був дуже структурним. Я, ну, як ми всі там були, ми пам'ятаємо, як там все чотенько було організовано. Я, якби, може, грішу тим, що було багато людей, і я не змогла викупити все, ну, цей простір. Але я ще раз піду для того, щоб це зрозуміти. Бо поки що... Це найбільша претензія. От, це моя найбільша претензія, що... Тобі... Дивіться, спроба 
якби усвідомити, почати рефлексувати, вона виконана, а спроба вписати Україну в світовий контекст, як на мене, не виконана, тому що ми бачимо просто різні приколь... артефакти. прикольні артефакти і прикольні роботи європейських і наших художників. Нема Вони... спільної концептуальної рамки тут? Ну, так, тобто ну я, революціонуємо. я її не бачу Хорошо в просторі. Слово. Може вона є, я ж кажу, я її немає. А може її нема. А може її нема. Те, що це відбувається в мистецькому персоналі, означає, що, uh, що, так, що там тому є. В, ну, в мене є питання. Вони якби хотіли цієї холістичної оптики якось подивитися на митців. І їм наче вдалося, а от... Не до кінця. Ну, не до кінця. Через, через простір. Облаштування простору мене точно, точно тобто не Тобто ти не байдужа, так? Я не байдужа, ні. Але ще одну революцію стругнути тобі не захотілося після ні, цього. Ні, от мене ні, навіть сльози не навернулися, ага, розумієш? Не я ж ну, по-перше, ми наростили шкіру. Тут не треба аж так підходити до, до цих штук. Та? Ми за чотири роки ну, в, в, в турбулентному в цьому періоді змогли наростити шкіру. Ні, ну, насправді це добре, що я, в мене не було ніяких е, таких, знаєш, сентимент... Ні, це не про мене історія, це про те, що оце, тут вони виконали своє завдання. Вони не пішли шляхом е, викликати, знаєш, таку типу, е, ну коротше, накатіть сльозу в цьому. Тому що це ж революція, це Майдан, всі пережили. Вони не били в сантимент. Вони не, Вони били не, в сантимент. не, не, не жали на горло, скажімо. Це вже, тобто, певний такт. Це вже плюс. Але, ну, справ... напевно, завищення, напевне, завищення не зіграли. Не так? справилися з простором, як на мене. Може, не справилися. Бачите, друзі, що відбувається? Оскільки я дав Тетяні Механію Ріну стільки часу, скільки вона захотіла на свої виставки, я не встигаю вам розповісти про книжку Штетел Йоханана Петровського Штерна. Прекрасну книжку. Я ж, бачу, я тебе не перебував фактично. Мені взагалі мій психолог Мама, каже, що радіюсь, не можна це... перебивати людей, треба вчитися, це, треба вчитися слухати. Я слухаю свого психолога, але Дуже перебивати. Богдане, привіт. Привіт, Богдане. Всім сьогодні привіт передамо. Е, так от, оскільки так трапилося, давайте зробимо наступним чином. Ми переносимо цю книжку на наступний ефір. У вас є можливість її почитати. Вона вже, вона от тільки-тільки її привозять в книгарні, я так розумію. Скажи, що як називається? Е, це Штетл, Золота доба єврейського містечка, надзвичайний нонфікшн. Я давно от запійно не читав нонфікшн. Е, Йоханан Петровський Штерн, думаю, не треба окремо представляти, окрім того, що він син Мирона Петровського, е, одного з найкращих наших русистів, українських русистів, то сам Петровський Штерн кладач, історик, філолог. У нього була книжка «Антиімперський вибір». До мене в неї більше претензій. До неї в мене є претензії. Я наступного разу скажу. А до Штетлу в мене нема претензій. Це книжка, яка номінувалася на Пуліцер. Він був номінантом на Пуліцер, бо він живе в Штатах. Ну, він такий американо-український історик і гуманітарій. І справді поцікавтеся. Якісь розділи виходять в періодиці, але тепер я, сестріха, це переклала. Почитайте, ми ще... Подивимося, от як варто писати хороший нонфікшн, те, про що ми часто говоримо. Де наш нонфікшн, яким би він мав бути? От таким він мав би бути. Тому просто запам'ятовуємо, йдемо на ще одну коротесеньку музичну паузу і чекаємо на Катерину Сергацького. Stand where you're coming from 
Друзі, ми повертаємося. Old Fashion Radio, Гон за ефір, Євгеній Стасіневич, Тетяна Михайловна Кисельчук. Тетяна Михайловна, представте гостю. А, велика журналістка, головний редактор і співзасновниця медіа «Заборона». Катю, привіт. Привіт. Катерина Сергацкова представила одна. Дай їй представити і все. Відчуваю, скоро я знову буду один вести Гон за ефір. Ну, то таке. Юрка, пни його. Катю, ми б з тобою хотіли поговорити про, про певні тенденції передовсім в українській журналістиці в 2018 році, а можливо з розширенням, з виходом і на певний світовий контекст. Є в тебе такі вузлові точки, реперні точки, які ти будеш згадувати? Оце трапилося з нашою журналістикою в 2018 році. Ну, слухай, коли ми говоримо про, про те, що трапилось, і про тенденції, да, це різні речі. Трапилось, ну, типу, багато всього поганого. Да, ну, от, наприклад, зараз ми бачимо, що ну, дуже багато медіа постять фейки, і це просто неможливо. Ти, ти кожен день заходиш, ну, не тільки фейки, да, а от якийсь емоційний контент, який ну, ну, ж... просто вже неможливо. Mm-hmm. Типу, от, от ти заходиш в Фейсбук або там, почитати новини, і ти не можеш зрозуміти, типу, що насправді відбувається в країні. Да? І всі от якось на ножах один з одним. Це така велика мінус-тенденція. Да? Тобто, це насправді що... головна річ, про яку говорять. Неможливість відрізнити, типу. Um... З одного боку, ну, типу, ну, засилля фейку, а з іншого боку, і, і де інструментарій, як ми будемо відрізняти це. Ти розумієш, я от бачу, що ну, от, дуже багато журналістів, редакторів, вони почали якось звужувати кола людей, яких вони 
опитують, з якими вони розмовляють, яких вони, ну, думки яких вони транслюють. Да? Тобто, угу. ну, кожен там у свій спосіб це робить. Ну, от, наприклад, Вибірка я... стає меншою і не такою репрезентативною. Ну, да. ну, наприклад, хтось колись щось сказав там... Можемо за мінами. Що нічого, ну, щось, щось не сподобалось йому там про Донбас, коротше, щось сказав. Угу. Да? Ну, це угу. завжди в нас відбувається. А, і ну, піднявся скандал, там почали там, говорити, обговорювати це там, у Фейсбуці, вже біситься. І після цього, наприклад, цю людину перестали там, звати в ефір, надавати йому слово. Ну, взагалі про нього забули. Да? Ну, от, типу, от щось сказав і все. І на рік, наприклад, ну, от немає його в медіапросторі. Хоча ця людина могла... Це булінг. Ну, так? Це, це, травля. це травля. Так. Ми її бачили останніми місяцями дуже багато на рівні соціальних мереж, скажімо. Так, да, я думаю, що це дуже травматично і для суспільства, і для медіа. Категоричність, бо так? Ми... Бо високий градус емоцій від початку. Тобто. Так, так. І дуже багато людей просто відсікають. Угу. І, і це коло все звужується, звужується, і, і потім ми вже не можемо отримати якусь ну, більш-менш об'єктивну інформацію, картинку. Mm-hmm. Ну, дивіться, Катя, ти одразу окреслила дві найважливіші речі – Перше, так. це ну, травля. Фейк як тотальність. Фейк як тотальність і швидко, ну, тяжко, тяжко, що зайти в Фейсбук неможливо, не розумієш, тому що ти да, хочеш бігти. І друга, це травля. Тому що я якраз про це хотіла і сказати. Для мене дуже важлива тема, що був такий журнал, точніше, він створився в 2013 році, де кореспондент. І він пішов з Нідерландів зараз в Штати. І це журнал, на який назбирали гроші за 8 днів. У них було 15 тисяч людей, які скинулися по 60 євро для того, щоб створити медіа, в якому люди витермаж Тобто повістка дня – це не 24 години, що сталося, а реально ми копаємо, це глибинний аналіз і так далі. Це те, що ти дуже любиш, Жені, насправді. Моє теж От. І я бачу спасіння. Спасіння бачу тільки в витермажуванні. Тобто повільнологія якась має бути. А як це тебе підв'язано під травлю? А, ні-ні, вона просто згадала якраз дві речі. А, дві, а ти третю називаєш? Ні-ні-ні. Перше якраз про те, що дуже багато всього. Ну, типу, Фейсбук тотально заповнений. І, ну, медіа взагалі, і е, соціальні в тому числі. Да, новини і... одного дня, одного, одної години. Да, чи є в тебе якийсь свій рецепт, як ми можемо зупинити, це, ну, зупинити ось цю тотальність? Е... Тобто, чим швидше воно йде, напевно, тим більше там кількість фейку може бути. От в чому річ. На таких швидкостях варто відрі... важко відрізняти. Катастрофічна швидкість. Ну, я можу сказати, там, е... на своєму досвіді, на досвіді заборони, е... ми почали це робити якраз як слово джононизм. Да? Ми, ми хочемо угу. е... досліджувати теми, ми, ми даємо час нашим журналістам для того, щоб ну, якось глибоко копнути. І ну, іноді це займає ну, місяці, місяці іноді рік. Да, це може бути два а запит роки. людей вже спав. Вони вже забули про а... ту точку початкову, яка потягла за собою. Ну, інфопривід. Ну, слухай, ти, ти, ти ж маєш собі запитати. От я почав копати цю тему, вона класна, цікава, але мені потрібно там, кілька місяців. І ти питаєш себе, а чи буде це цікаво людям через 4 місяці, наприклад, або через рік? Якщо ти відповідаєш собі так... Ну, це значить, ну, ця тема не, не піде нікуди. Да? Тобто це буде цікаво і потім. І тут дуже, насправді, ну, запит великий на, на цю штуку. Uh-huh. Але, ну, я думаю, що 
треба пояснювати аудиторії, для чого саме це потрібно, чому, чому це дорого, бо це дорого бо реально. Бо це дорого, звісно. А, і ну, привчати таке. людей до, угу. до цих форматів і ну, до такого способу А в які формати це врешті конвертується? От людина працює над темою 3-4 місяці, що потім з'являється? Там репортаж, скажімо, чи розслідування? Та що завгодно. Іноді можуть з'явитися просто а, невеличкий подкаст. Але угу. в нього буде настільки мощна да, інформація, що ну, ти, ти розумієш, типу, на що це все От ми це згадали, вже, я сказав, формати, там, жанри. Ти відчуваєш, що нам чогось бракує? Ти сказав, чого в нас надміру. Це фейку цього, так? Цього надміру. Навин взагалі, да. так. А чого нам бракує на рівні от журналістських форматів, можливо, підходів? Ну, цей слово журналізм цього дуже бракує, да. А, ти сказала, то... що у нас все нормально з розслідуваннями. Я напружилась насправді. Що у нас насправді нормально з розслідуваннями? Розслідуються справи? Ти знаєш, я, ну, я розмовляю коли з західними друзями, колегами, і вони, вони всі знають, що в Україні ну, одні з найкращих розслідувачів у світі. Вони згадують програму «Схеми», «Слідство інфо», а, і, там, а тобі схеми не, не, не здаються, ну, типу, не, не те, щоб вони жовті, але вони постійно беруть скандальні ну, такі імена, типу, там, ну, від Порошенка до Авакова, від Авакова ще до когось. Вони ж постійно говорять про таких типу, топів. Типу, словом, вони твої герої теж? Ти вважаєш їх? А, ні, це не мої герої. А хто твої герої з розслідувачів? А... А, ти маєш на увазі з програм розслідувань? Так, ну, ну, журналістики мені, подібного мені ж типу. Мені найбільш подобається те, що роблять схеми, бо вони це роблять красиво, доступно, і вони іноді докопуються до ну, дуже, дуже таких типу, важливих речей. Але чого бракує в розслідуваннях, це ну, так зване типу, соціальні розслідування, дослідження можна це назвати. Да? Більше це, політичних. Менше політичних. Менше політичних. Ну, бо схеми, і слідство і всі інші, вони політичні. Угу. Да? Ні, тобто, вони... Да, зараз більше політично, нам би їх менше. Uh, Ні, їх достатньо, ні, треба їх ще соціальних. <рес> їх ага, нормально. Просто Але, додати. Але, да, так, бракує розслідувань того, що, ну, от таких відносин між людьми. Да, от нам бракує якоїсь такої людяності у, у журналістиці. Взагалі. Є якісь теми, які б ти б хотіла от побачити, а їх до сих пір нема, і у вас вони ще не виходили? Висвітлені. А, ну, якщо помрієте, ну, от, наприклад, да, є, є один герой, який зараз знаходиться в СІЗО у Харкові, це людина, яку посадили, доказали його провину, що він вбив декількох людей на, на ґрунті расової ненависті. Uh-huh. Це дуже важлива історія, бо в нас, ну, типу, ну, це один з, я навіть не знаю, чи, чи було в нас до цього таке, щоб саме цю статтю... Застосовували до когось. Так, uh-huh. так. Але доступу до цієї людини немає. Ну, тобто, в мене є доступ, але ця людина не хоче говорити. Е, і якщо б в мене був час, е, я б змогла щось е, з цим робити, то я б поговорила зі всіма людьми, які, з якими він mm-hmm. його стикався. Так, так, контекст довкола. Е, да, там, суддями, ну, в общем, зі всіма, хто, хто мав якось, якесь відношення до нього. Е, і це було б класне розслідування того, як ця людина дійшла до того, що йому потрібно вбивати азіатів, ну, він mm-hmm. азіатів вбивав. А, і як можна далі працювати з людьми, ну, от, в яких є така ідеологія в голові. Да, Це цікаво, дійсно. Але давайте від творчості, від форматів до е, менш цікавого. До а, чого? 
до мед... Знов до культури? До, до грошей. До грошей? Давайте до грошей. Я все, що дошло грошей. Окей, нещодавно у нас з'явилася нове медіа «The Bubble», і його головний редактор Ігор Глеб Гусів, вибачте, Глеб Гусів, ну, здається, прямо сказав в одному з інтерв'ю, та, що Коломойський Кому є... Кому належить? Та, що він є одним із там, Таким чином по-своєму окресливши вже вектор По-перше, роботи. По-перше, чесно, добре, дякую, дякуємо Глебу, що він чесно це все сказав, але менше з тим... В нього не було виходу Його притисли в той знали, і потім вже конкретно там Окей, але менше з тим, все одно не робив так, як Соня Кошкіна, не казав юристи, а чесно сказав все. Це не єдина історія, були ще історії, це про певну таку чесність, яка одразу позиціонується така зі старту. Ми, мовляв, тепер у нас гроші ці, або ми працюємо і там і підтримуємо того політика. Але так, ми так. на благо батьківщини працюємо. Було декілька медіа, які батьківщини так не заявили свою ми політичну можемо назвати, позицію. Що, що були тексти ОРК, які, е, редактори яких висловили... Про президентську позицію. Про президентську, так, так, точно. Вони, вони відверто це сказали. А... І от вони по-своєму, по-моєму, зв'язані такі історії. Тут така чесність, типу, воно йдеться про якусь таку позірну чесність. А тобі ця історія про що? Uh, ну, мені відвертість подобається. Да? Тобто, uh, да, коли я побачила цей uh, текст ну, текстів uh, про їх позиції, то um, ну, спочатку була обурена тим, що як вони цю позицію артикулюють. Типу, арти... да, да, да. Тобто, як, як вони їх пояснюють, бо для мене це не пояснює. А тоді Порошенко насправді. ще навіть не балотувався. Ну, тобто, не, не висував себе на другий. Ну, ще... тобто, формально да, не було. Що лозунга фармія мововіра ще не була. Вони наперед спрацювали. Mm-hmm. Так. Ем, але ну, і до цього було зрозуміло, що тексти типу, в цьому напрямку думають. Mm-hmm. Ем, тобто відвертість – це ок. Але те, що вони це сказали, це класно. Бо я вже розумію, що коли я заходжу на сайт текстів, Чогось деякі новини я, я можу mm-hmm. побачити, чому вони так, ну, саме так створені, як, типу, як фокус створені. тем. Mm-hmm. Ну і тому я не заходжу на тексти. Наприклад. Так. А ще що? Щодо Бабіля, ну, я не знаю, чи... Ну, тобто, коли чи чесно люди заявляють, чи у нас там Та гроші. Ти можеш її не перебивати. Ні, я, я її не перебиваю, тебе перебиваю. Так, <світ> да, що ти сказав? Тобто, чи, от коли історія про чиї тут гроші. Це теж відвертість, чи це... Ну, так, да, я взагалі виступаю за те, щоб в нас був закон або якась постанова про прозорість фінансування ЗМІ. І це те, що ну, дуже потрібно було зробити ще, там, не знаю, років 10 тому. А, бо це одразу ну, показує, заборони, хто де. гроші? Ой, в нас поки гроші американського народу в основному... За щирої підтримки, да? Так. Але ми дуже хочемо, щоб, щоб нас фінансували, фінансували українці, от як Суспільне фінансують українці. Але, 68 копійок. Так. Але, але не з бюджету, а якось, щоб люди розуміли, щоб за що вони mm-hmm. дають гроші. Так, щоб вони вкладували Підписка. в це... Підписка. Це де кореспонденти, що я вам казала. Mm-hmm. Ну, це бізнес-модель. Певні, ви думаєте про це активно? Прогнози, ми, Катю, ми це прогнози. Мене так. це дуже просто хвилює. Почекай до прогнозів. От зараз про заборону заговорили, гроші. Гроші – це якраз менш цікаво. Вас, от, знову ж таки, про позицію, певно. Вас часто називають е, виданням лівоорієнтованим. Так, mm-hmm. Ліворадикали. Це, це не ви себе так називаєте, це вас так називають. І часто так, навіть так, не в негативному, це навіть не наліпка образлива. Люди просто говорять, ну вони більш от ліві такі. Тобто я не ну, завжди. Мені здається, комплімент. Я зустрічав і таких, хоча Ні, більше чекай, от тих, хто ліворадикали. Для правих це не комплімент, ну, тобто праві, які ну, про вас розуміє. кажуть. Вони кажуть, коли ну, типу, вони Чого? ліві, так вони матюкаються майже. Ну, вони просто матюкаються. Ну, ви самі б себе так не окреслювали. Ні, звісно, ні. ні. Я не вважаю так. 
такого не... Я навіть тест проходила. Я взагалі не ліва. І що там випало? В якому ти полі? В якому полі? Лібертаріанство. Лібертаріанство. І 8 відсотків правого якогось. Це блага вість. Слухай, а я десь ліва-ліва десь там взагалі ліва. Можливі несподівані колаборації наступного року. Ні, я взагалі думаю, що я анархіст, але виявилося. А як би ти окреслила позицію заборону? От виникла нова медіа, до нього прикута чимала увага. Вона ж чимала, правда, про вас. Вас читають, про вас говорять. Ну, хейтять в основному. І хейтять, звісно, так. А ви як би от себе, ваша позиція? Ви як би себе окреслюєте? Ви як себе окреслюєте? Я не вважаю, що можемо себе окреслювати в якомусь політичному полі, бо в Україні його не існує. Я не можу сказати, що ми ліві або праві, або якісь центристи. Ну, бо в нас, ну, взагалі в країні цього не відбувається, насправді. Ну, ці ідеології, вони не існують. Тому не знаю, в українському полі я би ніяк не називалася. А якщо там брати якусь, ну, не знаю, американську ту ж саму модель, або британську, ну, ну це демократи, да, якщо про Америку uh-huh. говорити. Uh-huh. Ну, типу, демократичне крило. Тобто, в Нью-Йорк Таймс вони в демократичному крилі, наприклад. Ви заговорили про те, що хейтять ну, заборону. У мене так. просто віднімає та уютна лента новостей, у мене ніхто не так, хейтить так. заборону, всі заборону люблять. Ці мої да, 50 підписників. От, хто хейтить? Що, що ну, це, це відбувається волнами, я не знаю, як українською сказати. Хвилями. Хвилями, так. Коли ми багато писали про напади на ромів, тоді нас постійно хейтили, про мене особисто писали пости, про те, що я заслуга з Кремля. Я не знаю, чесно. Треба розслідувати. Оце якраз те, що я б дуже хотіла, щоб розслідували. Бо хто фінансує правих, ну, різні праві організації, от це мені дуже цікаво. Дивіться, яка проста історія, люди. Хейтять ті, хто пишуть про розгроми ромів, типу хейтять за це. Коли ви пишете точно про розгроми виставок, наприклад, анархійські, не знаю, наприклад, Чичкана чи ще когось, або ці лекції, на які приходять праві, наприклад, на ЛГБТ-лекції, і теж їх громлять. Тобто, у нас же теж неправильне поняття. Ми коли говоримо про правих чи про ультраправих, ми говоримо це про людей, які громлять цих, цих, цих і цих. У нас все, в них більше функцій немає. Ми тільки так це бачимо. Тому ці ж праві, яких ми так називаємо, говорять про них, що вони ліві. Все. Ти ж сама кажеш, політичного поля нема, тобто, щоб від нього відбудуватися і сказати, хто ми. Так, абсолютно. Але ти називаєш когось правими. Тобто, політичного поля нема, але певні квазіполітичні утворення є такі. Так. Ну, ми просто звикли називати їх правими. Тут є праві, які не на зарплатах. Як ти думаєш? Я впевнена, що є. Так? А приблизно відсотково. Ти уявляєш? Ну, тобто, їх же надзвичайна кількість на зарплатах. Це люди не ідеологічні. Не з ідеологічних міркувань це роблять, а чисто за гроші. Таких от скільки, ти думаєш? Не знаю. Треба розслідувати. Треба розслідувати. Це хорошо. Треба розслідувати. Катерина Сергацько, треба розслідувати. Це хороша плашка. Але розумієш, ну, мені насправді дуже... Якось погано стається, коли починають мене хейтити, бо вони постійно обирають цей тригер, що я приїхала в Україну з Росії. Про паспорт згадуєш? Так, от мене зря паспорт дали, і треба мене повернути. І це насправді жахливо, бо я ж залишила свій дім в Криму, я не можу туди попасти, я взагалі в конфлікті з Росією. І оце все мене дуже хвилює, те, що люди в це вірять, і вони це постійно якось пушать. Тебе не наросла шкіра. Ти не можеш до цього спокійно ставити. Ну, типу, там, мовляв, ідіоти, ідіоти. Ну, не можу, ну, я не можу. Не можеш ще? 
Добре, Катя. Ми про хейт заговорили. Бо насправді дуже багато людей, які там ще в 14-му, в 15-му році таких речей не говорили і навіть, ну, я не могла уявити, що вони таке скажуть, то вони зараз це говорять. Тобто це відбувається якимось, ну, теж хвилями, от воно накатує. От пройшло, типу, 4 роки, і у людей змінюється якась внутрішня позиція, от теж, да, звужується це коло, і вони починають маркувати людей, от тому, що вони десь у когось побачили, що ця, ця людина, типу, не ок. Да, і оце... Пропаганда працює. А, а розбиратися ніхто не хоче. Все правильно, треба розслідувати. Катя, Катя Сергаскова треба розслідувати. Ти, ми... ти згадала про хейт, ми теж хотіли про це поговорити. Історія з Ольгою Сушко і плагіатом, мене, ну, мене особливо Ольга Сушко і її плагіат не хвилюють. Плагіат – це погано, це не професійно, всі це розуміють. Це типу, очевидні тобто, речі. Це очевидні це речі. Це, тобто, це не професійно, це неможливо взагалі в професійному полі. Але менше я тут з тим... Перепрошую, тут я з того дозволу тебе переб'ю. Мені сподобалась позиція Тара Довженко. Він написав, що для нього дивним було, коли люди почали виправдовувати, що, мовляв, нічого дивного нема, що головний редактор комусь віддає мене на аутсорс писати цю колонку. Почекай, тут справа не в цьому. Дивися, коли після цього починається страшна травля, так. тобто там п'ятидобовий такий хейт, Мені здається, що люди не, не намагалися захистити її як е, професіонала, чи, типу, плагіат – це нормально, чи, там, гострайтер – це нормально. Вони її намагалися захистити від цієї безкінечної, страшенної, просто ядерної травлі, щоб людина просто в, в петлю не полізла. А, ну, ну, як мені ти здалося. Як ти би бачила, Катя, цю історію? Ну, я за нею слідкувала, мені дуже подобалося, як вона розвивається. Ти ніколи не була шанувальницею Вох і Глянці? Ні, ти знаєш, мені це, ну, тема реально дуже класна, бо от її кейс можна, не знаю, крутити взагалі безкінечно. І от саме це написання колонки редактора і те, як Ольга Сушко бачила, що ну, ніби це взагалі сьогодні не потрібно, всі uh-huh. там, типу, картинки дивляться. А, і а, мені здається, що от вона якось відкрила, типу, декілька просторів таких окремих, а, в яких... Да. Ми ще і... не бували. Ну, де, де можна говорити про різне взагалі. Ну, типу, це дуже класно. Але у Фейсбуці от всі ці простори, вони починають змішуватись і, типу, перетворюватися в якусь таку пекло. кашу. Пекло. Да, угу. В пекло, абсолютно. Останні дні. Але, наскільки я зрозуміла, Ольга, типу, за цим не, не слідкувала так уж прям пильно, uh-huh, да? uh-huh. тобто вона від цього відсторонилася. Ну, я сподіваюся, ну, що в неї... Ну, і, може, товста шкіра. Е, ну, можливо, просто вона вміє, типу, uh-huh. від цього е, відсторонитись. Да. Але фіналом було те, що я побачила у Міші Зигаря пост для друзів про те, що він в Парижі десь там, на, ну, там під час обіду з другом прийшла Ольга Сушко також і видала, що типу, от все це, що відбувалось з ВОК, з плагіатом, це просто постмодернізм. Типу, от все це ти думав, що... Серйозно? Тобто, це вона сказала так? Так, так, так. Що все це було заплановано, і це такий перформанс. І тут ти розумієш, що людина насправді, ну, десь взагалі в іншому світі. Чекайте, так же Ярослав Солоп, який це виклав, він же на початку, і з самого початку, той пост, який його заставили, видалити, бо ноги поламають. Він же там писав, да, звісно, зараз всі прийдуть і скажуть, що це так, типу, планувалося, що це постмодернізм і бла-бла-бла. Ну, може, вона там прочитала, розуміла, 
тут є ж інша історія це вже сором. з моїх парафій, що хтось такий, як Дмитро Дроздовський, співробітник Інституту літератури, намагався захистити роботу до більше 60% плагіату, як зараз говорять про це, коли провели певне розслідування. І він теж почав говорити, що це монографія, знаєте, як він це назвав? Центонна монографія. Тобто там центон, вона шита з цитат з усіляких лейтмотів, чужих, і тому в наш час це абсолютно нормальні речі. Тобто це про це ж. Він пише, начебто, про постпостмодернізм, але вдається до постмодернізму. Уже страшні часи живемо люди. Центонна дисертація. Я не маю вказувати джерел. Я не маю. Це ж нормально. Так всі роблять. В художніх текстах так роблять. Чому ми можемо в художньому, в науковому так зробити? Це цікаві двійники такі. Так, так. Насправді, що дуже важливо в цих двох кейсах, це те, що люди, які вступають в травлю, вони не розбираються як правило, в тому, що відбувається. Вони не знайомі особисто з цією людиною. Вони просто пишуть, щоб ти здох капсом. Їм легко це говорити. І люди, які більш якось в темі і в якомусь колі, більш-менш професійному, вони мають виступати не те, що захисниками, але просто розбиратись, розказувати людям, як це насправді працює, що сьогодні соромно, що не соромно, де оці кордони. А звідки це бажання травити, от зараз, яке збільшилось, просто в наших очах збільшується? Чи воно завжди було, чи мені так здається? Я думаю, що це просто людина така. Просто людська природа не ідеальна. Я б сказала, що я тобі знаказаність, тому що коли ти пишеш оці всі страшні речі в Фейсбуці, тобі ніхто пику не натовче. А якби бачили мене, то б так не писали. Катю, будь ласка, давай все-таки прогнози, тому що нам наш Коля Кульгавий показує, що кінець уже, і нам треба почути від тебе, що ти плануєш. Будь ласка, ще може буквально одна репліку про цей хейт. Це теж історія про певне ж вигальмовування. Ми говоримо, що в новинах треба вигальмовувати в журналістиці, щоб не множити фейки, не множити невроз. Але ж історія про хейтерство це теж про це, коли несе вже всіх, коли несе, ніхто не розбирається, забули, з чого почалося, і просто вже капслок пішов. Тобто, це взагалі такий рецепт універсальне вигальмовування, по емоціям, по бажанню швидко спрацювати на новину. Ти бачиш, що це спільного? Ти мене як користувача Фейсбуку запитуєш? Ні, як журналіста, як журналіста. Тобто, для тебе це такий універсальний рецепт, слоу, багато в яких сферах. Так, так, я намагаюся зараз просто не влізати в драку, коли... А тобі це важко, до речі, вдається, бо ти емоційна дуже в Фейсбуці. Ну, так, так, мені іноді дуже хочеться подратися, але зараз більше хочеться розбиратись. А тепер до тебе, як до журналістки, як до головної редактора. Прогнози. Прогнози і плани. Плани заборони і прогнози, що будемо взагалі робити з цим витормаженням. Якою буде українська журналістика в 2019 році? Це найкраще питання, знаєш. Таке, воно коротеньке, лаконічне. В 2019 році в нас будуть вибори, аж два вибори. І буде дуже жорстко, але буде дуже багато класних проєктів. І от ми із партнерами будемо запускати, я сподіваюся, що все станеться, і запустимо проєкт разом з Фейсбуком, Крезани і іншими класними чуваками, про те, як розпізнавати дуже швидко фейки, маніпуляції і все таке інше. Але вибори – це вибори. Я якраз хотів спитати, а ти як сказала? 
Ви навчите людей. Нарешті нас хтось навчить. Навчіть розпізнавати фейки, бо ж так. І я сподіваюся, що ми зможемо вже якось ставати більш словою. Ми на забороні будемо відмовлятися від новин взагалі. Будемо робити актуальні історії і не робити новини. Новини залишаться тільки в соцмережах. Страшного трафіка. Мені сказали аналітики, з якими ми працюємо, що трафік – це херня. О! Я би сказав гівно, звісно, але можна херня. Трафік – це херня, мені дуже подобається. Аналітики сказали. Ну, бо сьогодні в світі головне – це контент і це цінності. І для людей, які розміщують рекламу або якісь партнерські матеріали роблять, для них важлива аудиторія, якість споживання. Сформована нормальна аудиторія, тобто розумна, думаюча, дєніжна в тому числі. Тому трафік – це таке, якщо читають в середньому 30 секунд, то це не те, що взагалі... Ми б хотіли робити. Якщо тебе читають 6 хвилин, оце класний показник. Слухай, щоб нам ошатно заокруглити цю розмову, ми починали з фейків. Очевидь, це справді найбільш злободенне. Одне з найбільш злободенних. Ти сказала, що ви будете вчити людей розпізнавати, але, очевидь, політичний рік входить в гостру фазу свою, так? Цих фейків буде більше, вони будуть і свідомі, і несвідомі, вони ж завжди з двох джерел ростуть, так? Розумні і злі, і дурні, просто дурні. Так, і скажи якусь, може, базову пораду від тебе, як от все ж таки детоксити себе, як вберігти себе від надмірної кількості фейків. Ти як журналістка зі стажем, як редакторка. Як вигальмовувати читачам, споживачам? Ну, от вони заходять, там щось страшне. От що, перепровірити декількома джерелами? Не ріпось, дихай, не ріпось, дихай. От таке може бути порадо. Ні, хай скаже Катя. Ні, ну я згодна з Тані. Ну, тобто, коли ти бачиш емоційний допис, це дуже легко нажати кнопочку, поділитися і далі воно якось піде і це було, до речі, з цим фейком або не фейком Наталія Бурєйка з Наталією Бурєйкою, це прям така класика я думаю, що це був фейк від самого початку до кінця ну, сподіваюся на це бо буде страшно зажити якщо ні, то так і потрібно просто розкладати весь цей пост, допис на такі шматки, де ти відчуваєш, що в тебе немає інформації. Не брати все на віру. І коли ти починаєш це просто по полочкам розкладувати, ти вже розумієш, що це може бути правдою, і ти далі просто перепитуєш у автора, наприклад. Вертаємося до базових речей. Спочатку думаєш, потім говориш. Спочатку думаєш, потім пишеш. Слово року токсичний, а слово нашого ефіру – це вигальмовування. Так, вигальмовування. Оце слово перехід в слово режим. Ми чому, що ми всі помирилися, вона прийшла, сказала слово, ти сказав... Я навіть перебивати перестав. Так, ти ж її перебивати. Просто ти страшний я теж починаю вигальмовувати У нас Коля Кульгавий Скоро нас вб'є Катерина Сергацкова була у нас в гостях Ми намагалися розібратися З підсумками в журналістиці Спасибі, справді Це важливо було означити Та й просто цікаво Ну що, перший ефір з Пачіном Ми це зробили, ми повернулися Гонзо ефір буде по четвергам Чи буде він постійно ввечері, ми ще думаємо Насправді, ми вам дамо знати Але спасибі, що ви з нами Спасибі Тетяні Кисельчук, що вона зі мною. Ми почуємось з вами обов'язково за тиждень. Бережіть себе. Бувайте.
у нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, а если уже начал собирать культурные події, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затягнем их в обеими культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем.